0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam mültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 1 Haziran Perşembe günü. Sonunda Mayıs ayı bitti. Mayıs ayı birçoğumuz için büyük ihtimalle 60 gümüş gibi geldi ama sonunda yepyeni bir aya başladık. Umarım herkesi güzel ve keyifli bir ay olur diyelim. E, lafı da daha fazla uzatmayayım ben. katılıp katılatmamızı yapalım ve podcastimize başlayalım isterseniz. Bu podcaste konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirket düzenelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz bildiğiniz üzere. Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul ve yerel piyasalara şöyle bir bakıp ondan sonra podcast'imizi kapatıyoruz. Evet ilk olarak Amerikan borsaları. Dilerseniz dün Amerikan borsaları ve endeksleri nasıl bir gün seyretti isterseniz ona bakalım. Aslında özetlemek gerekirse Kongre'deki borç tavanı hala gündemde, hala yatırımcıların gündeminde ve hala borsaları e, en çok etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Fakat Kongre'deki borç tavanı oylaması öncesinde borsalar dün de düşüşteydi. ABD borsaları kongrenin geçen hafta varılan borç tavanı anlaşmasına yönelik oylama öncesi gerilese de bazı Fed yetkililerinin Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz arttırımlarına kısa bir ara vereceğine ilişkin açıklamalarıyla endekslerdeki kayıp çok yüksek olmadı. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,6, Dow Jones %0,4 ve S&P 500 %0,6 düşüş yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi'nin vardığı borç tavanı anlaşmasının Kongre'de onaylanması beklenirken Fed tarafından faizlere yönelik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi'nin vardığı borç tavanı anlaşmasının Kongre'de onaylanması beklenirken Fed tarafından faizlere yönelik açıklamalar da geldi. Fed yönetim kurulu üyesi Philip Jefferson, Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz artışlarını durdurabileceğini ancak yılın geri kalanında devam edebileceğini söyledi. Analist David Rosenberg ise şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki, borç tavanı tarafındaki olumlu gelişmeler rağmen hisse piyasaları yeniden bocalamaya başladı ve S&P 500'ün gördüğü 4200'lük düzeyinde tavan olduğu anlaşıldı demiş. Aynı zamanda analist Mike Reynolds da şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki piyasalar borç tavanı anlaşması sonucu bir likidite sorunu göreceğimiz gerçeğini kabullenmeye başlamış gibi görünüyor demiş. Borsi hareket diğer etmenlere bakalım isterseniz. Çin'in beklentinin altında gelen imalat PMI verilerinin büyüme endişelerini artırması bir etkendi. Borç tavanı anlaşmasından bahsetmiştik. Üçüncüsü ise piyasa değeri yüksek yani megacap şirketlerdeki görece zayıflık borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. İsterseniz bir de haberlere geçmeden önce dünün öne çıkan hisselere bakalım. Twilio şirkette hissesi olan aktivist bir yatırımcının yönetim kuruluna değişikliğe gitme çağrılarının ardından %11,1 yükseldi. American Airlines Group düzeltilmiş karına yönelik ikinci çeyrek beklentisini artırdı ve dün kapanışta %1,1 yükseldi. Evet e, dünkü Amerikan endekslerinin hareketleri bu şekildeydi dilerseniz haberlere geçelim. İlk haberimiz bir analist yorumu ve e, hedef fiyatı üzerine RBC Chevron'un notunu ve hedef fiyatını yükseltti. RBC Capital Markets petrol devi Chevron'un giderek istikrarsızlaşan makroekonomik bir ortamda daha da büyüyebileceğini düşünüyor. Chevron'un sektörü paralel performans notunu sektör üstü performans olarak güncelleyen banka, şirketin 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 165 dolardan 180 dolara taşıdı. RBC analisti, Chevron'un geçmişte bilançosunu ılımlı bir şekilde yönettiğini, bunun da şirkete sürdürülebilir temettü getirisi olarak geri döndüğünü düşünüyor. Analist ayrıca bu ılımlı tutumun Chevron'un başka şirketlere satın almasına da yardımcı olduğunu belirtiyor. Şirket geçtiğimiz ayın sonlarına doğru PDC Enerji'yi satın alacağını açıklamıştı. Bu faktörlerin Chevron'un rekabetin zorlu olduğu bir pazarda rakiplerin önüne geçmesini sağladığına inanan analist şöyle de bir açıklama yapmış. İleriye dönük olarak makro ortamın değişken kalmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ancak daha zayıf ürün talebi ve OPEC Plus'ın petrol piyasasını yönetmesi Chevron'un ham ağırlığını iyi bir konuma taşıyor demiş. Gelelim bir sonraki haberimize bir sonraki haberimize bir bilanç haberi Nordstrom. Nordstrom Wall Street beklentinin üzerinde bilanço açıkladı. Bilançonun detaylarına bakalım isterseniz Nordstrom birinci çeyrek bilançosu tüketici harcamalarındaki düşüşe rağmen Wall Street beklentilerini aştı ancak şirket hisseleri yılın geri kalanına yönelik zayıf beklentiler sebebiyle düştü. 29 Nisan'da sona eren çeyreklik dönemde şirketin hisse başına karı 8 centlik kayıp beklentisinin üzerine 7 cent, gelirleri ise 3,12 milyar dolar beklentinin üzerinde. 3,18 milyar dolar oldu. Lüks giyim mağazasının ilk çeyrekte net kaybı 205 milyon dolar oldu. Nordstrom, geçen yılın aynı döneminde 20 milyon net kazanç açıklamıştı. Şirket, satışlardaki düşüşe rağmen envanter yönetimi, maliyetleri düşürme ve müşterileri özellikle indirimli fiyatlara sahip markasını Nordstrom reket çekme konusunda ilerleme kaydettiğini açıkladı. Nordstrom, Nordstrom Rack başta olmak üzere her iki markanın satışlarının Şubat ayındaki iyi başlangıcın ve Mart ayındaki yavaşlamanın ardından Nisan ayında arttığını söyledi. Son olarak şirket yılın geri kalanında gelirlerinde %4 ile %6 aralığında ve düzeltilmiş hisse karında 1,80 dolar ile 2,20 dolar aralığında düşüş bekliyor. Diyelim ve bu haberimizle beraber aslında Amerikan piyasalara yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. Podcast'imizi kapatmadan önce Borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara bakalım isterseniz. İlk olarak şirket haberleri. Kontrolmatik, Art Group Bilişimi'nin %100 bağlı ortaklığı Signum teknolojinin %49'unu satın aldığını açıkladı. Yapı Kredi Bankası ve 180 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Smart Güneş Teknolojileri, Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim Şirketi'nin kurulduğunu açıkladı. Seyitler Kimya, çatı GES yatırımının tamamlanarak devreye alındığını açıkladı. Banvit, ileri işlem tesisi ve piliç üretim tesisi için kapasiteyi artırmaya yönelik yatırımların tamamlandığını, yatırım tutarının ise 26,7 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kocaer Çelik, 26,3 milyon dolar çelik profili siparişi aldığını açıkladı. Son olarak, Dardanel NATO Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından düzenlenen rasyon paket ihalesinde teknik ve ticari şartları karşılayarak 3 artı 2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazandı. Şirketlerden haber böyleydi. İsterseniz birkaç tane ekonomik aslında önemli olduğunu düşündüğümüz haber var. Birincisi bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Nisan itibarıyla 2022 sonuna kıyasla %14,2 artarak 16 trilyon 384,7 milyar liraya yükseldi. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da 2,7 milyon ton, nihai mamul tüketimi ise 3,5 milyon ton oldu. Diyelim ve akşam bölümümüzün de sonuna geldiğini duyuralım buradan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben haberleri hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.